0: همونطور که در درس پیش دیدیم درک کوانتوم حتی برای فیزیک دانان اونقدر آسون نیست هنوزم پس از بیش, بیش از 100 سال که از این موضوع میگذره این کشف کوانتوم بگیم هنوز فیزیک دانان نمیدونن دقیقاً این چه عمل میکنه. حالا چه برسه به ماها که دیگه حالا لاغلمند بگه فیزیک دان نیستم. ولی یه چیزایی رو میتونیم ما تو این درسا بفهمیم و بعد در رابطه با اون ببینیم الهیات ما رو خودمون رو چجوری میتونیم شکل بدیم. موضوع ذره موج که گفتم ذره موج در واقع یه چیزن تو کوانتوم انگار یا بهشون میگیم فوتون و همینطور این پارادوکس ناظر زیشعور یعنی اینکه یک فعل انفعالاتی رو که در این فوتونا هست، اگه یکی نفر ناظر باشه نگاه کنه فوراً اینا رو عوض میکنن. یعنی انگار میفهمن که کی داره نگاهشون میکنه. درست من اینو اگه بخوام به زبون ساده نسبتا بگم، شما مجسم کنید یک کلاس درس که هنوز معلم وارد اون کلاس نشده. بچه ها نمیدان برای هم دیگه کاغذی پرتاب می یا بعضی با هم شروع, شروع می با هم صحبت می کنن. یه نفر داره دمشقشو می نویسه یه نفر رفته پای تخت ادای معلم رو ولی وقتی معلم میاد تو همه ساکت نشستن حالا اگه از یه نفر بپرسیم که این کلاس چجوریه؟ چیو میتونه شر بده ورود معلم حالت کلاس رو عوض کرده و تو کوانتوم هم همین جوریه وقتی ما که به فوتونا نگاه میکنیم میخواییم اندازه بگیریم یه هو اینا همشون مرتب ساکت میشن انگار یه <laughs> فرم دیگهی میگیرن اینه که کوانتوم فراره ثابت نیست نظم نداره یه جور نظم برای خودش داره ولی در این حال بی‌نظمی هم توش هست یعنی نمیشه ایش اندازه‌ای گرفت نمیشه قطعیتی درش نیست عدم قطعیت این چیزیه که کوانتوم آورده توی فیزیک و همینطور تو خیلی چیزا الان از در پزشکی در زیست شناسی در خیلی جاها الان از کوانتوم استفاده میکنن بنابراین میشه نتیجه گرفت که این واقعیتی که ما میبینیم الان با این حساب با این فوق. کوانتوم و اینا انگار با اون واقعیتی که در فکر داشتیم قبلا فرم میکنه اینه که کوانتوم این سوال رو آورده که واقعیت چیه آنچه از امور روزانه میشد فهمید و اونچه ما در مدرسه یاد گرفتیم و فکر میکردیم ما خیلی دانا هستیم و علامه دهریم الان اون چه به چشم میبینیم و اینا میبینیم در اصل این نیست و یه چیز دیگه ای هستش. کوانتوم ما را با یه واقعیت دیگه ای آشنا میکنه به قول یک نویسنده ای خانوم هستش باربرا براون تیلر The Luminous Web نوشته اونجا یک تیکه رو داره براتون میخونم میگه که واقعیت دستگاهی نیست که طبق محاسبات دقیق و منطقی کار بکنه واقعیت دستگاهی نیست که با محاسبات دقیق و منطقی داره کار میکنه واقعیت نیست که فراره واقعیت رو میگه یه جریان هست جریانی که غیر قابل پیشبینیه و دائم در حال آشکار شدنه پس واقعیت جریانی است غیر قابل پیشبینی ولی دائم در حال آشکار شدن خودش و آشکار میکنه در این جریان نظم و نظمی دشمن هم نیستند بلکه برادران دو قلو هستند یعنی ما برای شناخت واقعیت هم به نظم و هم به بی نظمی نیاز داریم. خلقت به هر دو نیاز داره. آنها با هم زندگی را تشکیل می دهن. حیاتی که ما داریم از این نظم و بی است. شاید درک ما از خدا مانند درکی که ما از زمان و فضا داریم چند، چندان هم قطعی و محکم نیست. یعنی واقعا من کسی که بگه من دقیقا خدا رو شناختم یا بگه یا وانمود کنه یا یک جوری اینا رو بخواد بگه من شکمه یعنی مطمئنم که نشناخته انگار شناخت خدا هم همینجوری سیاله یعنی ما هی داریم خدا رو میشناسیم اما باید از خودمون بپرسیم شناختی که از خدا داریم همینالا چگونه میتونه با خلقتی که او آفریده که به این شکله و کوانتوم توش هست اینا رو حالا ما چجوری با همدیگه وفت بف بدیم چگونه میشه این کار رو نه با ترس بلکه با کنجکاوی دنبالش رفت بسیاری از ایمانداران میترسن سوال بکنن سوالاتی که تو دلشون هست من میگم به جای ترس بیایید با کنجکاوی بریم جلو ما کنجکاوی ما نمی ترسیم از اینکه که سوال کنیم بلکه کنجکاویم با شگفتی و با امید برای خودمون و برای جهانیان به این شکل ما این سیر تحولی رو به صلاح بپیماییم فیزیک کوانتوم با تمام عجیب و غریب بودنش راه های برای شناخت خدا گشوده است من, من اینجور باور میکنم به تدریش که ما اطلاعات جدیدتری درباره عالم هستی کسب میکنیم درک مهم از خدا و اسرار الهی بهتر میشه به همین خاطر من میگم ایماندارانی که الان ما داریم ما خیلی بهتر داریم خدا رو میشناسیم تا کسانی که عهد عتیق و نوشتند چون تجربه اونا کمتر بوده الان بنابراین من نمیتونم بگم علوم و کوانتوم رو ما جدا کنیم از شناخت خدا. بگیم نه اون یه چیز دیگه است. مثلا هزار سال پیش، 3000 هزار سال پیش همون که گفتن راجع خدا اونه. حالا اون بذار کنار، حالا ما بیاییم بریم سراغ علم و اینا. نه میگم اینا رو باد کرد. دنیای ما یک دنیا هست. ما نمیتونیم اینو جدا کنیم. اعتقاداتی که داریم از اون چه که داره اتفاق میفته جدا کنیم همیشه هم ایمانداران البته این کارو کردن شما یادتونه تو درسای پیش من گفتم شاید درس دوم اینا بود که حتی خود اسرائیل وقتی که اسیر شد به اصارت رفت اصلا الهیاتش عوض شد خواه کسی که حتما ما اوضاع زمان خودمونو وقتی هستیم اونجا سوال میکنیم خدا کیه؟ خدا کجاست و این اثر میذاره تو الهیات ما مثال کاربارتو شاید بعضیاتون شنیدید چون خب یک کاملا آدمی بود که آه، آه، لیبرال بود در اعتقادات مسیحی ولی و معتقد بود که انسان همه خوبن ولی بعد جنگ جهانی که اتفاق افتاد اول دو و دوم و این یهویی اصلا دگرگون شد که فهمید که در انسان انسانها ممکنه شرارت پیش بیاد. بنابراین تیولوجیش عوض شد و یک تئولوژی جدیدی او الهیات جدید که میگن می نیو که اونم الهیات کاربارت هم برای خودش یک یاد طولایی داره. برحالی. Uh, پس همیشه درک ما از خدا با دانشی که از عالم هستی داشته ایم دائم در گفتگو بوده لاقل نمیتونیم این دوتا رو ازم سوا کنیم همونطور که در دروس پیشم دیدیم نویسندگان کتاب مقدس هم شاهد این تغییرات بودن و در اثر تغییرات حتی اگه نگاه کنیم مثلا انبیایی که بعد از اسارت نوشتن، یک الهیات دیگه ای دارم با انبیایی که قبل از اسارت بودن به خاطر این اوضاعی که برایشون گذشته و بر بنی اسرائیل کلی الهیات اونا رو تغییر داد در زمان ما هم کسانی هستن که توانستن بین علوم و الهیات یک تعاملی به وجود بیارن یک گفتگوی به وجود بیارن یکی از چهره های محبوب که من, من دارم و من خیلی آلیه. یعنی خیلی خوشم میاد از نوشتاش که زنی هستش به اسم ایلیا دلیو ایتالیور اصل هستن و ایشون از الهی دانه فرانسیسکن فرانسیسکل آمریکایین که با تخصص در علوم و دین و پژوهشگر در تکامل اِوولوشن فیزیک و نورو ساینس همه اینها شون ایشون یا در این ندارن و تحقیق میکنن و اینا با و همجور الهیدان هم هستن خیلی قشنگه حالا در, در ارسای بعد من از اشون بیشتر نقل قول میکنم ولی یه نقل قول کوچیک اینجا میکنم الیا میگه که کشف تکامل یا فرگشت اِوولوشن و فیزیک کوانتوم دریچه جدیدی به راز الهی گشوده و نقش خدا و انسان را در تکامل نشان داده است و میگه که موضوع جاسازی خدای کهنه در کیهان جدید نیست در عالم هسته جدید نیست بلکه تولد خدایی جدیده یعنی واقعا ما یه خدای، با یه خدای جدیدی روبرو هستیم من خودم خوشحالم که عقایدی که درباره خدا و عیسی داشتم در حال تغییر و تحوله. من هی دارم از دیدهای مختلف به این موضوع نگاه میکنم و خدا،, خدا میخوام که کمک کنه که این دیدها رو من بیشتر ببینم. یعنی داشته باشم و این جور خدای جدید در واقع برسم. نه اینکه خدا عوض شده ولی دید من عوض شده نسبت به خدا من خوشحالم از این لحاظ امیدوارم همه شما هم با من کیف میکنید که تو این درسا ما داریم این راه رو میپیماییم دیدگاه من نسبت به امور روحانی در اثر همین امیختر شده و غنیتر شده جالبه اعتقادنامه نیقیه اینجور شروع میشه میگه ما ایمان داریم به خدای یکتا پدر قادر مطلق آفریدگار آسمان و زمین و هر آنچه پیدا و ناپیداست این اعتقادنامه‌ای که هزاران سال پیش بوده میگه آنچه پیدا و ناپیداست و من نمیدونم نویسندگان چی در نظر داشتن که میگه آنچه ناپیداست اینا که در قرن چهارم نوشتن منظورشون چی بوده؟ شاید اشاره به دنیای فرشتگان یا عالم ناشناخته میکنه. هرچه بوده جالبه که اونا میدونستن. خدا در آنچه با چشمانشون میبین، نمیبینن نقشی داره. در اون ناپیداها یک خدایی هست، اموری هست که نمیفهمن. البته اونا... <تص-> تئوری هرنیشتاین و تلسکوپا و اینها رو نداشتن در اون زمان یا تنیدگی کوانتوم که در درس پیش گفتیم ولی شاید باید اعتقادنامه را اگه حالا ما بخوایم برای خودمون بنویسیم من معتقدم این اعتقادنامه رو ما باید هر تجدید نظر بکنیم چون اون برای اون زمان بود حالا برای زمان ما چجوریه شاید بگیم هر چه پیدا و ناپیداست واقعیتی که درک روزانه ما از واقعیت را دگرگون می سازه یعنی این واقعیتی که درکی که ما روزانه داریم دائم اونو دگرگون می سازه ناپیدا یعنی این و خدایی را به ما معرفی میکنه که فراسوی درک ما هست و واجه ناپیدا در این مورد حتی خیلی ضعیف به نظر می رسه هرچند گویای اینه که ما یک دنیایی رو هست که ما نمیتونیم درکش بکنیم بر تقدیر اکتشافات و این انقلاب های علمی قرن اخیر به الهیات خود من یک نفس ای داده من احساس میکنم دوباره متولد شدم وقتی که این با این نگاه به الهیات نگاه میکنم به ایمان خودم همین جوری واقعاً اون چه که ما عادت داشتیم ما همین جوری این عادتها، ها عادت ها به نظر من باید دگرگون بشه شاید به قول پری زندگی چیزی نیست که لبه تاخچه عادت از یاد من و تو بره زندگی دائم داره خودشو از نوع, نوع آفرینی درش هست از نوع میسازه ایمان به خدای جدید این خدای جدید کمک میکنه از واقعیت های زندگی نترسیم عزیزان برای منی که اینطوری بوده وقتی به کوانتوم فکر میکنم به دنیای کوانتومی به اصلا یه دنیای دیگه برام باز میشه و ترس من از زندگی از مرگ حتی از بین میره مطمئنم همینجور که گفتیدم روی شما هم اثرات مثبتی گذاشته هر هنوز ما خیلی سوالات داریم در این مورد من خدایی رو میپرستم که فراتر از درک منه و با های انسانی و تعالیم الهیاتی و با علت و معلول و فیزیک نیوتونی که اون فیزیک قدیمی هستش کلاسیک هست قابل پیش بینی و اندازه گیری نیست همیشه الهیات حتی کم میاره از اینکه خدای واقعی رو نشون بده و من همچو خدای رو دوست دارم که باز شناختش و محدود نمیشه با یک سری تعالیم هرچقدر اون تعالیم درست باشه اصلا تعالیم درست به نظر من معنی نداره تعالیم هی در حال تحول دگرگونیه چون ما با چیزهایی سر و کار داریم که نمیتونه اندازه بگیره پس هر روز جدیدتره هر روز چیز جدیدیه خدایی که من با همه علم و الهیات و دانش نمیتونم کنترلش کنم و بفهمم من عاشق اون خدا هستم البته قصد من این نیست که من بی اهمیت بدونم اونچه که تا حالا یاد گرفتم یا فیزیک نیوتونی رو که جوابگوی این خدا نیست به نظر من که هرچند خوبه حتی فیزیک کوانتوم و فیزیک نیوتونی اینو میگم فیزیک نیوتونی چون در علم نیوتون واقعا انقلاب بزرگی کرد و امی خاطر فی... فیزیک رو به اسم نیوتون سکه زدن یعنی وقتی میگیم فیزیک نیوتونی منظور فیزیک کلاسیکه و بعد فیزیک کوانتوم که فیزیک جدید هستش پس قصد من این نیست که دانستن کشف نیوتون و دنیا فیزیکی که با حواسمون میتونیم بشناسیم اینا بی اهمیت خوبه ولی کافی نیست هرچند نیوتون با قوانین ریاضی خود به جنگ قوانین الهی نرفت و رو دقت کنید نیوتون خودش خداپرست بود و چیز نبود بیدین نبود اینا و فیزیکش هم خیلی خوب بود برای خیلی از امور ولی من فکر میکنم برای الهیات فیزیک نیو... نیوتنی یه ذره حتی مخرب شد حالا به چه شکل؟ خدا رو در واقع نه که فرمول ریاضیات همه چیزو میسنجید و به نتایجی میرسید در نتیجه خدا رو هم مثل یک ساعت سازی دونست ساعت سازی که ساعتو کوک کرده با قوانین فیزیکیش و این ساعت خودش داره خودشو اداره میکنه کنترل میکنه چون خیلی خوب خدا اینو درستش کرده بنابراین نیازی به سازندم دیگه نیست این به نظر من یه خطری بود که ما, ما را از شناخت واقعی خدا دور کرد تاریخ مسیحیت و یهودیت نشون میده که اونها همیشه به خدایی باور داشتن که در دنیا فعال بوده ولی فیزیک نیوتونی نتیجه این شد که خدایی رو ما بشناسیم که ساعت است که دنیا رو ساخته بود در واقع دیگه کاری نداره با دنیا خدا دنیا برای خودش برای خودش میچرخه اینو دیزم میگن در الهیات یعنی, که خدا... یعنی ما دیگه نیازی به خدا نداریم خدا هست ولی ما را طوری آفریده که خودمون دیگه همه چه کنترل کنیم سازنده خیلی خوبیه ساعت ساز خیلی خوبیه خدا ولی کتابایی که میخونی اینکه خدا از ما جدا هست و کاری به کار ما نداره هر چیز ما نمیبینیم هرچه علم به شرح دنیای فیزیکی با قوانین جدید پرداخت وجود خدا کم و کم شد و بیدینی و بی خدایی و اینا رواج پیدا کرد. خدا فقط وقتی نمایان میشد که قوانین فیزیکی جواب نمیداد و بنابراین اون موقع به خدا محتاج بودیم و اون عمل خدا رو میگفتیم چی موجزه شد. چون و لحاظ قوان فیزیکی ما جواب نمیداد به این اگه اتفاقی افتاد، این افتاد مجزه... اینجا حالا دست خدا رو ما می بینید و در بقیه موارد خدا اصلا نقشی نداشت پس انقلاب فیزیکی نیوتون بر درکی که مردم از خدا داشتن تاثیر زیادی گذاشت و یه ذره یعنی خداشناسی یه جور دیگه ای شد خدا رو یه جور دیگه مجسم کردن اکنون ما انقلاب دیگری میبینیم صورت گرفته که انقلاب کوانتومه که دنیای محاسبات فیزیکی و ریاضی نیوتون را زیر سوال برده و به ما یادآوری میکنه که دنیای نادیدنی بوجود هم وجود داره که فراسوی دید و فهم ماست و خدای من اونجاست به این شکل میشه به خدا نزدیک شد همونطور که فیزیک نیوتونی پیامدهای الهیاتی داشت که گفتیم پیامدهای منفی بود در واقع فیزیک کوانتوم هم به سمت الهیات جدید رو به پیشرویه. هنوز خیلی چیز البته سؤاله راجبه فیزیک کوانتوم ولی احساس میکنی داری بارد یک قلم روی دیگهی میشی. الهیاتی که بر قطعیت و صبات بنا نشده اونجور که نیوتون داشت نیوتون فیزیکش قطعیت بود و صبات داشت ولی کوانتوم نه عدم قطعیت به ما م... معرفی کرده و نمیتونه پذیرای عالم هستی باشه که با تغییر و تحول صورت میگیره. این،, این یعنی دانشی که ما الان داریم و اون کوانتومه کوانتوم میگه که در دنیا تغییر و تحولات زیاد صورت میگیره قطعیتی در کار نیست ثباتی به اون شکل که فیزیک نیوتنی معرفی کرده وجود نداره دنیای ریاضی نیست دنیای نیوتون دنیای چیزهای بزرگ و کلانه و با قاطعیت قطعیت و ثبات و چیزی که قابل پیش بینی با اینا سر و کار داره اما دنیای کوانتوم با چیزهای سر و کار داره که با این استاندارد نیوتنی نمیخونه و همین خاطره که من خودم خدایی را که اینجور رازگونه است و با فرمولای ریاضی نمیخونه اون خدا رو من که فراسوی عقل منه این خدایی که من عاشقشم وجود نداره بلکه خود وجوده یعنی هر وجودی که بگیدین خدا خود وجوده، نه اینکه خدا وجود داره. چون کلام میگه خدا روحه و روح هم نمیتونه بگیریش، نمیتونه حساب کنی، نمیتونه بسنجیش. یه همچین حالتیه خدا. او سراسر عالم هستی رو فرا گرفته. کوها، درختان، پرندگان و در همه چی ما یک نوع دی اینه ای میبینیم که مشترکه مثلا میدونید بعضی دی اینه ها در ما و در درختان یکیان <تصفيق> و و من البته خلقت خلقتو پرستش نمی کنم اما خدایی که خالقه پرستش میکنم اما حضور خدا رو در خلقت احساس میکنم نمیدونم چرا بعضی از ایمانداران نمیتونن اینو درک کنن چرا اینو می میدونن و فکر میکنم من کف دارم میگم وقتی میگم حضور خدا همه جا هست آ... حتی اگه کفرم بگم من این کفر رو دوست دارم برا من مهم نیست بگم کفر ولی این چیزیه که به من حیات میبخشه وقتی میتونم همه جا رد پای خدا رو ببینم اثر او رو ببینم حالا کلمات با کلمات ما به جنگ هم دیگه بریم فایده نداره این... تا این شور و حیجان در کسی نباشه نمیفهم من چی میگم ولی وقتی هم باشه دیگه اصلا نیاز به کلمات نیست درک میکنه من فکر نمیکنم اساسا خدا مثلا برای اینکه این که درخت ها کوه ها اینها رو به وجود بیاره برای همه اینا نقشه دقیق داشته محاسبه میکرده. این درخت از اون درخت باید مثلا 50 متر فاصله داشته باشه قد این اینجوری نیست خدا با ب... یه جور بی‌نظمی شاید کلمه درست نباشه ولی خدا هنرمنده. یه هنرمند هنر می‌آفرینه. خلقت و محاسبه و ریاضی ها سر و کار نداره. و تنوع هست. همین که خدا همینجوری یه چیز رو پاشیده گل‌های مختلف به وجود اومدن. بدون که حتا فکر اندازه بگه بگین خدا این 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 گل رو اینجا بذارم یا اونجا. یه یه همچین هنرمندی خدا من خدای هنرمند رو دوست دارم خالق و میتونه چیزایی رو خلق بکنه دائم پس خدا هنرمنده خدا خلاقه و هنر آزاده و تابه هیچ فرمول ریاضی نیست فکر می خدا توسط تکامل که تکامل غیر قابل پیش بینی دست به خلقت میزنه و چنین جریانی با فیزیک کوانتوم نزدیکی نزدیک تا با فیزیک نیوتونی خلاقیت آزاد و انعطاف پذیر عالم هستی سبب شده که انواع گوناگون جانداران و نباتات و اینا کره زمین و اشغال بکنن و حیات روی زمین را به سوی یک پیچیدگی حتی بیشتری سوق بدن و گل سرسبد این رشد و تعالی شعور و آگاهی انسانیه پس از چارده حدود 14, 14 میلیارد سال در سرانجام موجوداتی پیدا شدن به اسم انسان که آگاه هستند. آگاهن از اینکه خودشون آگاهن از آگاهی خودشون اطلاع دارن پس میتونن به طور انتزاعی هم فکر بکنن و به عمل عملکرد عالم هستی بیندیشند و درکی هر هرچند کم اندک درباره خدا داشته باشن خداایی که مسئول همه این چیزهاییست که آفریده. من به حقیقت همه اینا باور دارم اما زبان قاثره، کلمات غاثرره. همیشه قاسر خواهد بود کلمات ما هرچم بگیم باز، این واقعیت رو نمیتونیم بیان کنیم. عالم هستی که سرشار از روح خداست و کتاب مونقدر اصلا این رو میخونیم جلو در حرکته و ما هم سعی میکنیم با این حرکت جلو بریم. همینجور به نظر من خلقت ادامه داره. خلقت متوقف نشده. خلقت به شکل فراگشت و تکامل ایولوشن ادامه داره و عزیزان ما که بحث الهیاتی داریم اینجا ما میکنیم میدونید که ماهیت الهیات و این طبیعت الهیات ایجاب میکنه که همیشه جایگزین بشه یعنی یه چیز بیاد جایگزینی بکنه الهیاتی که همینجور مسدوده و بگیم همینه این الهیات نیست. اصلا الهیات یعنی دائم رو به تکامل داره میره. به همین خاطره که مدارس الهیاتی تا درس و بدن کهنه شده. باید درس جدیدی بده. چون واقعیت ایده. واقعیت رو به جلو داره میره. چطور ما میتونیم واقعیت تو بسته بندی کنیم بذاریم توی یه جعبه بگیم همینه. چون انسان در این حال که نیاز داره درباره معنای نهایی درباره خلقت و خالق و اینا مطبی بگه که بیان بکنه در این حال هم نیاز داره آنچه میگه بدونه که این حقیقت کامل نیست یعنی حتی همین حرفی که الان من اینجا میزنم این حقیقت کامل نیست <تص-> شاید هفته دیگه ذره کاملتر بشه اینو رو ما باید بپذیریم عزیزان من هم برای تجربیاتی که تا به حال داشتم ارزش قائلم میگم خدا رو شکر تا اینجا مخوندم و یاد گرفتم و تجربه کردم و اینها اما این منو باز نمیداره داره از اینکه به جرعت پیش نرم و بدون اون که از تجربیات گذشتم بترسم که حالا اونا چی میشه رو به جلو دارم میرم و آنچه من آموختم در من ریشه دوونده اما من نمیذارم منو این ریشه ها منو همینجور به زمین بچسبونه و منو از دنیای اطرافم که دائم در حال تغییر دور نگه داره از همین روست که نیاز به تغییر و تحول و تعدیل داریم ما همیشه در الهیات، در طرز فکر، در جهانبینی خودمون اگه من در جستجوی خدایی هستم که بالای خلقتش بر تخت ننشسته و از اونجا همه چی کنترل نمیکنه با دکمه و اینجور چیزا بلکه اومده رخ نکرده توی خلقت خودش از ذرات ریز اتم گرفته تا کهکشانهای عظیم نیاز دارم درباره این خدا بیشتر فکر کنم بیشتر اندیشه کنم بیشتر تحقیق کنم یکی از اعتقادات منم که سالها آموخته بودم و حالا در حال دگرگونی موضوع جهنمه در دروس بعد بیشتر باز به این خواهم پرداخت ولی من به ادالت خدا باور دارم ازیزان و معتقدم خدای عادل اصلاحگره نه و این دوتا با همدیگه فرق میکنه اگه چیزی خرابه، اگه چیزی بده، اگه چیزی شریر خدا در فکر اصلاحش هست. نه در فکر شکنجه کردن اون افراد و اینا. ایده خدای شکنجهگر با خدای محبت سازگاری نداره. هر چی بگین این دوتا نمیتونن در یه جا باشن. خدا جهان را انقدر محبت کرد که توسط عیسی مسیح نزد ما اومد. مجسم شدن مسیح تمپوشی خدا مجسم شدن مسیح هر رازی عظیم است که قادر به بیانش نیستیم اما برای مسیحیت میدونین خیلی مهمه. یعنی اینکارنیشن تجسم عیسی مسیح رو تجسم خدا در اومدن خدا در جسم حالا هر جور بخوایم بگیم این اصلا لازمه مسیحیت مسیحیت بدون این اصلا هیچ معنی نداره این راز نه تنها عیسی را به ما معرفی میکنه بلکه رابطه بین دنیای بزرگ کائنات و دنیای ریز اتم را هم که صحبتشو کردیم برای ما بیان میکنه چطور همونجوری که قبلا هم دیدیم موضوع اصلی و بنیادی در تکامل زیست همون کیهان کیهانشناسی و فیزیک کوانتوم یه چیزی که در همه اینها ما میبینیم یه اصلی که غیر قابل انکار رابطه مندیه اینا با همدیگه همه چی در, با هم دیگه در ارتباطه واحد یا اصل وجود و هستی یعنی کوچکترین چیز واحد هر چیز رو بگیریم کوچکترین چیزی اگه ما بگیریم اون چی... هیچی نیست چیزی نیست بلکه رابطه است دفعه پیشم به این من اشاره کردم یه چیز انفرادی جدا بافته ای نیست بلکه در ارتباط با یه چیزی که وجود داره اگه این ارتباط نباشه هیچی نیست ما نمیتونیم بگیم این چیز ما نمیتونیم بگیم مثلا نمیدونم این, این... لیوان این لیوان نیست اینا توش ارتباطاتی هست که این لیوان رو به وجود آورده حالا به شکل خیلی ساده دارم میگم ولی به طور کلی یک موجود یا سیستم بزرگ فقط مجموعه بخش‌های خودش نیست اینو در انگلیسی میگن ریداکشن واسه رابطه‌ای میان این بخش‌ها هست Uh, مثلا بدن ما ترکیبی از اعضای بزرگ و کوچک هست و ولی مثلا اگه خب بگیم بدن از چی تشکیل شده از نمیدونم کلیه و جگر و روده و خب همه اینا رو اگه ما بذاریم کنار هم که بدن نمیشه یه رابطه‌ای بین اینا هست شاید بگیم یک حیاتی رابطه ای چیزی هست. همه چی رابطه ایه. این رابطه مندی در همه چی هست همه با هم در ارتباط هست. سیاره ما هم سیستمی است بگونه ای که حتی برخی زمین را هم یک ارگانیزم زنده می دونه. در فلسفه یونان قدیم اینو می گایا گایا یعنی روح جان جان زمین یعنی می زمین زمینم زنده هست الا من نمیخوام در اون حد جلو, جلو برم به قدر کافی به تکفیر خوردیم ولی یه ذره حتی ادهیم هستن که این اعتقادم دارن که تا زمینم یه جو جان داره بی جان نیست مثلا نمونهی که میارند مثالی که میزنه میگن در زمین آتش فشان رخ میده زلزله پیش میاد سیل ها میاد ولی بعد زمین خودشو شفا میده زمین حتی خودشو ترمین میکنه بعد از مدتی اینا هیچ کدوم نمیتونن زمین رو از بین ببرن حتی میشه گفت خرابی هایم که بشر به زمین وارد میکنه بازم زمین،, زمین خودشو شفا میده همینجور که بدن ما انسان این کار رو میکنه حتی در این اواخر که مردم به دلیل همین مرض کووید و اینها ما دوچار شدیم یادتون هست چقدر زمین زیبا شده بود ماشین کمتر بود در خیابانها اصلا طبیعت مثل که زنده شده بود حیوان ها و طفلکی ها دیگه در امان بودن اصلا یه چیز دیگه ای شده هوا خیلی تمیز شده بود و یه همچی چیزی انگار توی زمین هست یک همچین صفتی زمین داره زمین یه راهی برای باستازی خودش داره حتی در چیزای ریز هم این رابطه وجود داره و اه اه کل عزیزان کل همیشه مجموع بخشهای خودش نیست و همین خاطر ما نمیتونیم بگیم مثلا بدن من مثلا سارو تشکیل شده از میده و غلو یا نه تشکیل نشده اینا مر... با همه با هم در ارتباطم و ارتباط یه چیز زندهی هست نمیتونیم بگیم تشکیل شده اینا رو ما جمع کنیم یه جایی سارو نمیشه <تصفح> بلکه یه چیز دیگه جریان داره در همه اینها پس از مجموع این اجزا حتی در مورد اتم که از پروتون ها و نوترون ها و الکترون ها، چی؟ آیا درسته بگیم تشکیل شده؟ اگه دقیق بود بخوایم بگیم نه باید کلمه تشکیل رو بگیم شاید باید بگیم از مجموع این اجزا اتم یه رابطه‌ای هست در اصل باید گفت اتم رابطه‌ای است که از این اجزا نسبت به همدیگه این رابطه ارتباطی که دارن اینو بهش میگیم می اتم چون بدون اون ارتباط اتمی وجود نداره پروتون ها نوترون ها در ارتباط با هم هسته اتم هستند. نه اینکه اونو تشکیل میدن. هر پروتون و نوترون حتی از ذره زره کوچکتر هم حتی تشکیل شده که دیگه وارد اونو نمیشیم. ما این را حتی در زندگی روزمره خودمونم میبینیم. مثلا حالا خیلی ساده ترشو بگم. شما همه اتون کیک خوردید کیک درست کردید یک کیک ما میتونیم اینجوره دیگه اگه میخوام کیکی درست کنیم حتما احتیاج به تخم مرغ هست احت... احتیاج به شیر هست آرد هست شکر اینا ولی از اینا میشه گفت تشکیل شده چیز کیک باد بگیم که تخم و شیر و آرد با هم مخلوط شده چیز جدیدی به نام کیک به وجود آوردن حتی اگه اون اتومبیل رو شما در نظر بگیرید اتومبیل از ارتباط پیچیده نمیدونم سیم‌هایی که درش هست و خیلی اجزای دیگه این اتومبیل شده پس اینا یک مثال هایی است که شاید با بتونیم با این مثالاب درک کنیم چطور این همه چی با هم در ارتباط هستند حتی کلیساها باشگاه ها تیم های ورزشی از افرادی که جایی را اشغال کردند به وجود نیمده. بلکه اینا وقتی جمع میشن، از فقط جمع شدن این از مجموع اینا نیست که یک تیمی هست. یک ارتباطی بین اون تیم هست. یه ارتباطی بین اعضای کلیسا یا خانواده هست. پس ارتباط یه چیز خیلی مهمی هست در دنیای ما. وقتی ایسا گفت هر جا دو یا سه نفر جمع میشن من در میانشون هستم، اشاره میکرد به حضور رابطهای خودش در رابطهی که بین اون افراد وجود داشت پس رابطه مندی به نظر من همه جا هست و ما باید اینو درک بکنیم و بپذیریمش حتی در وجود خدا هم این رابطه مندی هست و اینو ما در پدر پسر و روح قدس میبینیم الهیدانان قرن دوم به بعد خدای را به آن معرفی کردند که می‌گفتند سه در یک 3 in one) سه در یک و اینا اومدن اصطلاحات کتاب مقدسه پدر پسر و روح را یک خدا در سه شخصیت نامیدن و با توجه به آیاتی که اشاره می‌کرد که می‌دیدن عیسی مثلا گناهان رو می‌بخشه خب اینجا کی میتونه گناه رو به بخش خدا؟, خدا میتونه این کار بکنه. و میتونه راجع به روح القدس آیاتی خوندن و به نظرشون رسید حالا درست که اینا جنبه الهی دارن، علوهیتی دارن. این اشارات کتاب مقدسی را اینا اومدن ترکیب کردن و به صورت یک میتونیم بگیم مفاد ای و اسمشو گذاشتن تسلیس اصطلاح تسلیس مانند دیگر اصطلاحات الهیاتی باز واقعا نمیتونه اون راز خود الهی را برای ما کاملا آشکار بکنه اما شاید بهترین ای بود که اینا حال به نتجه رسیدن که اینو ما به ببریم ترینیتی یا ترینیتی یا همون تسلیس اما میشه گفت بیان عمیقی درباره طبیعت و ماهیت خدا و رابطه ای که با ما و جهان هستی داره اینا رو شاید نشه با هیچ زبانی بیان کرد وقتی من عزیزان به خدا فکر میکنم اینجوری فکر میکنم اونو ترکیب از پدر و پسر و روح القدس نمیدونم بلکه خدا رو یه ارتباطی میدونم که درش پدر پسر روح القدس هست برای من یکیه ولی همه اینا اون توان چون در ارتباط با هم هستن جو من تمام این مدت که میگفتم که ما نمیتونیم اجزا رو بگیریم و بگیم از این اجزا تشکیل شده خدا تشکیل نشده از پدر پسر روح القدس خدا رابطه بین پدر پسر و روح القدسه بنابراین برای من یکیه به این شکل من خدا رو میپرستم ماهیت اصلی خدا خدای مسیحیت یک رابطه سگانه فیما بین هست که اسمش هست محبت اشخ یه اسم داره و اون اشخه پس نتیجهی که ما میگیریم اینه که رابطه مندی نه تنها در مرکز واقعیت قرار داری هر واقعیتی که ببینید این, این رابطه مندی در ارتباط هست بلکه در مرکز اصلا ماهیت خود خدا قرار داره خدا هم رابطهیه پدر پسر روح القدس، هم خلقت و هم خالق خاصیت رابطهی دارن خلقت گویای رابطه مندی خالقه از خالق نشعت گرفته چنین خالق رابطه مند خودشو در خلقتش خالی کرده ریخته تا جهانی رابطه مند به وجود بیاره من این خدا رو ترجیح میدم به خدایی که اون بالاها نشسته و با دکمه های الکترونیکی و کامپیوتری دستور میده چی بشه چی نشه تجسم خدا در عیسی نمونه قدرتمندی از نوعی تجسم خدا در خلقته هرچند این دورا باید از امدیه تفکیه کرد من قبلنم گفتم که یه نوع تجسسم خدا حتی قبل از این که ایسای مسیح به وجود بیاد در خیلقت انجام داد یعنی اینکه که خدا روحه ولی وارد ماده شد ولی در عیسی مسیح البته تجسم اون بی بود و طوری بود که خیلی قابل ملموس اومد در این دنیا زندگی کرد و امین که ما در عیسی مسیح بهتر خدا رو میشناسیم تجسم خدا رو میشناسیم تا در خلقت ولی جفتش هم میتونیم بگیم که خدا به یک شکلی تم پوشید یکی در خلقت ولی خیلی بالاتر از اون در ایسای مسیح یوحنا میگه که در ابتدا لوگوس بود و همه چیز به وسیله او آفریده شد و این لوگوس جس پوشید و میان ما ساکن شد کلمه در اصل یونانی لوگوس میگه این لغت لوگوس یونانی در زمان یوحنا اصطلاحی بود که به نیروی اشاره میکرد که بین فاصله بین خدا و انسان رو پر میکنه اون زمان یه همچین عقیده راجع به لوگوس داشتن یونانیا پس کلام یا لوگوس نه تنها از ابتدا بوده بلکه همه چی میگه توسط او به وجود اومده پس خدا در عیسی تن پوشیده و خدا در خلقت نیز تن پوشیده و خدا وارد ماده شده. تجسم خدا در عیسی برای انسان خیلی ملموس و سمیمیتر و بهتر از تن پوشیدن خدا میتونیم بگیم در خلقت بوده. یوهنهای دمشخی خودش از قدسین قرن هفتم میلادی هست. خیلی زیبا اینو گفته میگه من ماده را نمی پرستم. من خدای ماده را میپرستم که به خاطر من ماده شد و نزول کرد تا در ماده ساکن شود که نجات مرا توسط ماده امکان پذیر ساخت من از گرامی داشتن آن ماده که نجات مرا ممکن ساخت باز نمیستم یوهنا دمشخی در عصر ما نمیزیست زیست و این اون که ما در مورد کیهان شناسی و کوانتومی داریم صحبت میکنیم اطلاعی نداشت ولی چقدر قشنگ مثل اینکه یک زمینه رو برای این بحثایی که ما الان داریم میکنیم آماده کرد تجسم خدا در عیسی معنای بس عظیمتر برای من دارد از این که عیسی اومده من نجات داده که من به جهنم نرم. به نظر من این خیلی کم لطفیه اگه فقط عیسی رو به این شکل ما بشناسیم. مسیح فقط نجات دهنده شخصی من نیست بلکه خالق همه کائنات، همه اقوام، همه نژادها هست، در کولیسیان یک میگه همه چیز به واسطه مسیح و برای او آفریده شده. الهیات, الهیات اگه ما در مسیح را در نظر بگیریم سراسر استعاری است. ما هر ای به کار ببریم است برای خدا برای هر چیزی که داریم صحبت میکنیم چون اصل اونو واقعا نمیشه بیان کرد. این استعارات به چیزهایی که فراسوی خودش هستن اشاره میکنه. من اگه میگم خدا این, این یک استعاره است که به خدا به کلمه ای که فراتر از این کلمه هست اشاره میکنه. بنابراین صد درصد گویای اون نیست. وجود کوچه که ما از کیهان بی انتها جدا نیست. بلکه بخشی از این وجود زنده است که در ماهیت رابطه ای خدای عاشق تنیده شده است رومیان 8.22.23 میگه ما میدانیم که تمام خلقت تا کنون از دردی همچون درد زایمان مینالد و نه تنها خلقت بلکه خود ما نیست خلقت خود ما نیست پولس اینا رو یه جا آورده ما, خ... ما جدا از این خلقت نیستیم همه ما در این سهم داریم همه ماده همه انرژی همه چیز به هم مربوطه در این خلقت خدا در ما در رابطه هست یعنی وقتی خدا رو میگیم در ما یک, یک حالت رابطهی رو با در نظر بگیریم و رابطه ایجاد میکنه که هر دو برهم تأثیر بذاره نه؟ اگه میگم من در رابطه با شما هستم ارتباطی بین من و شما هست پس هم شما رو من تأثیر میذارم هم من رو شما پس من فکر کنم ما هم به یک شکلی رو خدا تأثیر میذاریم چون با خدا در ارتباطیم انقدر ارتباط تنگا تنگ وجود داره عشق خدا نسبت به ما بی و دائمیه خب من این جمله رو با این جمله خاتمه بدم نتیجه اینه که در این دنیا واقعیت اونی نیست که ما میبینیم. در این دنیا فضا خم شده. قبلا به این اشاره کردیم خمیدگی فضا. زمان نسبیه. به قول بعضی تا زمان وجود نداره. ماده شکلی از انرژیه. انرژی و ماده در واقع یه چیزن. به صورت ماده است میتونه به صورت انرژی در بیاد ذرات اتم حتی از ذرات کوچکترین کوچکتری است حتی از خودشون تا تشکیل شدن و خدا در همه اینها هست نه جدا از اینها و من آشق چنین خدایی هستم و او را میپرستم این خدا چه در حیات چه در مرگ با منه آمین